0: im ersten Johannesbrief. und Ich lade euch wirklich ein, ich habe es, bevor ich zwei Wochen in Urlaub gegangen bin, auch im Sonntagsgottesdienst gesagt, ich sage es jetzt nochmal, ich lade euch wirklich ein, nehmt doch eure Bibeln mit, schlagt eure Bibeln auf und lest mit. Ähm, lest mit aus Gottes Wort. Ich weiß, wir haben das hier oft vorne am, am ähm, wir kriegen das an die Wand gebeamt, aber ich lade euch wirklich dazu ein, eure Bibeln mitzubringen und aufzuschlagen und mitzulesen. Im Neuen Testament ähm, nutzen wir die ngu und im Alten Testament die Schlacht der Übersetzung. Dann bete ich jetzt und dann starten wir in Kapitel 4 vom 1. Johannesbrief. Gott, ich danke dir für diesen Abend und ich möchte dich darum bitten, dass du ja, uns einfach einen wachen Geist schenkst für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass dein Wort lebendig ist und dass es unsere Herzen und unser Leben verändern kann. Und ähm, ja, Herr, ich bete darum, dass du zu uns sprichst durch dein Wort und dass du mich gebrauchst einfach als dein Sprachrohr für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass Johannes immer wieder so klare Worte auch hat und uns wirklich immer wieder herausfordert, eine ganze Sache mit dir zu machen, in deinem Licht zu leben, unser ganzes Leben dir zu geben und nicht nur davon zu sprechen, sondern das auch zu leben in der Tat. Und ich bete darum für uns alle, Herr, dass wir wir das können durch deine Gnade, durch deinen Geiste in uns lebt und bete darum, dass wirklich der erste Johannesbrief uns herausfordert und verändert. Amen. Als Christen glauben wir, wie natürlich auch viele andere Religionen, dass es eine geistige Realität gibt, also etwas, was wir mit unseren Augen nicht unbedingt sehen können. Ja, als Christen sind wir nicht unbedingt Materialisten, die einfach nur an das glauben, was wir mit unseren Augen sehen können oder was wir anfassen können. Alles, was wir in dieser Welt erleben als Menschen, glauben wir als Christen, ist nicht nur zurückzuführen auf irgendwelche Gesetzmäßigkeiten oder Verhältnisse zur Materie, die wir sehen können, sondern wir glauben als Christen, Gott hat diese Welt geschaffen mit seinen Gesetzmäßigkeiten und auch mit seiner Materie natürlich. Aber die Bibel lehrt uns darüber hinaus, dass es eine geistige Realität oder eine geistige Dimension gibt, die wir mit unseren Augen nicht wahrnehmen können. Die Bibel spricht ganz klar von Engeln, von Dämonen, gefallene Engel, von Gott, vom Teufel. Die meisten von uns haben Gott noch nicht gesehen oder einen Engel vielleicht gesehen, wer weiß, aber die meisten wahrscheinlich nicht. Und Hebräer 11 sagt uns auch, dass wir ähm, durch den Glauben erkennen, dass die Materie oder das, was wir sehen, ähm, durch den Glauben ähm, erkennbar wird, dass ein unsichtbarer Gott, ein unsichtbares Wesen das geschaffen hat, was wir eigentlich mit unseren Augen wahrnehmen können. Und weil dem so ist, weil die Geschichte in dieser Welt und auch dein persönliches Glaubensleben nicht nur von sichtbaren Dingen abhängt, sondern auch von unsichtbaren Dingen, spricht Paulus in Epheser 6 davon, dass wir als Christen alle in einem geistlichen Kampf stehen. Jeder Christ, letztlich jeder Mensch, ob er an Jesus glaubt oder nicht, weil es gibt einen Gegenspieler zu Gott und der hat kein Interesse daran, dass wir an Jesus Christus glauben. Möchte uns in unserer Blindheit oder die Menschen, die nicht an Jesus glauben, in der Finsternis halten, wie Johannes sagen würde, dass sie Gott und seine Herrlichkeit, sein Licht nicht sehen. Und Paulus sagt in Epheser 6, Vers 12, wenn ihr euch wenn ihr mitschreibt oder euch das interessiert, er sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, das heißt gegen das Sichtbare, gegen die Materie letztlich oder gegen Menschen, ähm, sondern gegen die Mächte, Gewalten, der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Ja, es gibt Engel, es gibt Dämonen, es gibt einen Teufel, es gibt Himmel und Hölle, auch wenn Freiburg, ich bin Norddeutscher, einfach so ein schönes, beschauliches Lente ist, wo die Sonne meistens scheint, die meisten Sonnenstunden, schöne Natur, Schwarzwald, Vogesen, Reinebene. Es wirkt alles so idyllisch manchmal hier. Aber um uns herum, und das täuscht manchmal auch an anderen Orten in der Welt, tobt ein geistlicher Kampf. Und wir sind uns dem in unserer Gesellschaft, glaube ich, sehr, sehr selten bewusst, weil die meisten Menschen gar nicht an eine geistige Dimension oder Realität glauben, auch wenn sich viele als spirituell oder geistlich oder fromm bezeichnen würden, auch wenn sie nicht direkt an Jesus glauben. Die meisten Dinge in dieser Welt, die geschehen, haben dann irgendwie auch einen offenen Zusammenhang damit, dass sie uns von Jesus, von dieser geistlichen Realität, von der die Bibel spricht, wegbringen möchte. Und ich starte jetzt mit Vers 24, langere Einleitung, aber ihr werdet gleich sehen, warum. In Vers 24, ähm, da sagt Johannes, und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Man sagt in Vers 1, liebe Freunde oder Geliebte eigentlich wörtlich, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt, denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten oder falsche Propheten ihre falschen Lehren ist eine geistliche Wahrheit, dass Gott uns seinen Geist oder dir seinen Geist gegeben hat, wenn wir an Jesus Christus glauben, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da spricht auch Paulus von, dass wir den Heiligen Geist erfangen haben. In 1. Korinther 3, Verse 12 bis 16, könnt ihr euch mitschreiben, wenn ihr wollt. Und deshalb können wir auch erkennen, dass wir zu Gott gehören, wie Johannes sagt. Daran wissen wir das. Was Gott für richtig und für falsch hält, das wissen wir, weil wir seinen Geist haben. Wir verstehen die Bibel auch und Gottes Wort auf richtige Weise, die inspiriert ist durch Gottes Geist. Zwar niemals zu 100 Prozent, wir sind gefallene Menschen. Wir erkennen nur stückweise, wie Paulus sagt. Aber wir können falsch und richtig erkennen durch Gottes Wort und zwischen wahr und falsch unterscheiden. Und deshalb sagt Johannes hier, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, weil es diese geistige Dimension gibt der wir uns häufig leider nicht bewusst sind, auch in unserem christlichen Alltag oder in unserem Leben hier in Freiburg, in dem beschaulichen Freiburg. Es gibt nämlich eben nicht nur den Heiligen Geist, der in uns lebt, wenn wir an Jesus glauben, sondern es gibt auch andere Geister und vor denen warnt uns Johannes hier. Und er warnt uns davor, weil wir nicht direkt immer wissen können, welcher Geist aus welchem Menschen spricht. Und wir sollen prüfen, wer dort zu uns spricht und was uns gelehrt wird, welche Meinung jemand ähm, gegenüber uns äußert, welche Gedankengänge dahinter stehen, ob dieses oder jenes Buch wirklich ähm, Gutes lehrt, von Gott kommt. Und gerade dann, wenn es um die Person Jesus geht oder die Person selber behauptet, Christ zu sein und etwas über Gott lehrt oder meinen, Wahrheit über Gott auszusprechen, ist es umso viel wichtiger, dass wir als Christen das prüfen, was diese Person sagt. Und dass es wirklich Gottes Geist ist, der aus dieser Person spricht. Warum ist das so wichtig? Sagt Johannes in Vers 1 auch. In seiner Situation sagt er, denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche falsche Propheten oder Lügenpropheten die falschen oder falsche, ihre falschen Lehren. Da hat auch schon Jesus vorgewarnt. In Matthäus, dass viele falsche Propheten nach ihm kommen würden. Und wir haben in, im zweiten Kapitel auch gesehen, im ersten Johannesbrief, dass er ähm, die falschen Lehrer, die in der Gemeinde aufgetreten sind, an die Johannes schreibt, ähm, ja, mit dem Antichristen sozusagen in Eins gesetzt werden. Und ähm, ja, Jesus, ähm, Johannes sagt, weil diese falschen Lehrer, Lehrer aufgetreten sind, können wir wissen, die letzte Stunde ist da. Und sie waren von uns und sind von uns ausgegangen, das sagt Johannes. Und ich finde hier die Neues Leben Übersetzung von dem ersten Vers super, möchte ich euch noch mal vorlesen, auch wenn sie Geliebte, auch wie die NGÜ übersetzt, nicht richtig übersetzt, sondern Liebe Freunde, warum auch immer. Geliebte steht da wörtlich, äh, Neues Leben übersetzt, Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen Geist, Ihr müsst die Menschen prüfen, um festzustellen, ob der Geist, durch den sie reden, wirklich der Geist Gottes ist. Denn es gibt zahllose falsche Propheten in der Welt. Also schon zur Zeit von Johannes, hat er gesagt, gab es falsche Propheten, falsche Lehrer, Irrlehrer, die behauptet haben, im Namen Gottes zu reden, aber eigentlich nicht im Namen Gottes geredet haben. Und das ist heute auch nicht anders. Deswegen ist uns dieser Brief überliefert, deswegen ist er im Neuen Testament weil es uns heute nicht anders geht. Und das war zur Zeit von Johannes, einfach nochmal als Erinnerung, wenn euch der Begriff vielleicht was sagt, gnostische Lehre kommt von Gnosis, Erkenntnis. Menschen, die, das war eine Lehre, die in der Entstehung war, zur Zeit von der Entstehung des Briefes, die die Existenz Jesu vor seiner Geburt durch Maria geleugnet haben, die seine Gottheit auch geleugnet haben. Gesagt haben, Jesus hatte nicht wirklich einen Leib aus Fleisch und Blut, sondern nur einen Scheinleib. Er war nicht ganzer Mensch und ist auch nicht wirklich am Kreuz ähm, gestorben als Christus, sondern der Christus hat ihn dann verlassen wieder am Kreuz und so weiter. Ganz ähm, skurril. Eigentlich Erlösung in der Gnosis geschieht letztlich ähm, durch ähm, eine mystische Erkenntnis oder eine mystische ähm, Wahrheit. Mystisches Wissen, letztlich nicht durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und darauf bezieht sich Johannes hier. Und warum sollen wir prüfen? Wir sind als Christen, und Paulus sagt das im ersten Thessalonicher Brief, im im fünften Kapitel, sollen wir prophetische Eindrücke prüfen als Christen. Wir sollen nicht einfach alles annehmen, sondern sollen wirklich ähm, prüfen, ob es von Gott kommt. Und ich möchte euch die Stelle kurz vorlesen, aus 1. Thessalonicher 5. Ab Vers 19 schreibt Paulus, ähm, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Also er bezieht sich hier auf prophetische Aussagen. Aber das kann man jetzt auch, was er jetzt sagt, auch ähm, hier drauf beziehen, was Johannes sagt. Was gut ist, das nehmt an, aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt es auch immer an euch herantritt. Also wie er in Vers 21 sagt, wir sollen alles prüfen. Dazu sind wir als Christen, jeder einzelne Christ, aufgefordert. Warum sollen wir das tun? Prüfen? Weil nicht alles, was uns als Christen vermittelt wird, von vermeintlich vielleicht auch Leuten, die sagen, sie sind Christen, ist wahr. Das heißt, so wie Johannes hier in Vers 1 sagt, glaub nicht jedem, der ein Buch über Jesus geschrieben hat, über den historischen Jesus, wer Jesus eigentlich wirklich war. Oder vielleicht auch dein Professor, der dir erzählt, wer Jesus wirklich war. Nicht jedem Prediger, glaub nicht jedem Theologen, glaub nicht jedem Propheten oder Philosophen, der dir erzählt, wie die Welt eigentlich funktioniert. Nicht jeder Internetseite. Und glaub auch nicht jeder Person, die irgendwie auch in der Gemeinde vielleicht schlecht über den einen oder anderen redet, sondern prüft das, was Leute sagen. Nicht jeder, der behauptet, Christ zu sein, ähm, sagt auch wirklich das, was Gott ähm, sagen würde. Das sieht leider auch nicht äh, anders aus mit dem Thema ähm, zum Beispiel Sexualität. Manche Christen behaupten, jetzt gerade mit dem Thema Ehe für alle, sollte Gott wirklich gesagt haben, dies oder jenes sei wirklich Sünde, eigentlich ist es mit der Sexualität in der Bibel doch ganz anders zu verstehen. Kein Sex vor der Ehe, nur zwischen Mann und Frau Das doch, hat man ganz anders zu verstehen heutzutage. Und deswegen sagt Paulus, wir brauchen, oder die Gemeinde braucht die Gabe, Menschen, die vom Heiligen Geist begabt sind, die Geister zu unterscheiden. Erwähnt er in 1. Korinther 12, Vers 10, spricht von der Gabe der Geisterunterscheidung. Paulus selbst, glaube ich, hatte diese Gabe. Vielleicht kennt ihr diese Stelle aus Apostelgeschichte 16, wo eine Frau mit einem Wahrsagegeist hinter Paulus mehrere Tage herläuft und sagt, sagt sogar was Wahres, sagt nämlich ja, das ist ähm, Botschafter Gottes und der verkündet ähm, euch den Weg der Rettung. Und das hat sie über mehrere Tage wohl gemacht, und bis Paulus irgendwann durchgedreht ist und ähm, gesagt hat, dass der Geist, der in ihr ist, aus ihr. Ausfahren soll und auch ausgefahren ist. Das Dove an der Geschichte: Sie waren eine Sklavin und war, ähm, ja, die Leute, die sie besessen haben, ähm, haben ihre Dienste dafür genutzt, Geld zu verdienen. Und ähm, das war dann nicht mehr möglich, weil sie den Geist nicht mehr hatte, der in ihr war, und haben dann äh, versucht, Paulus äh, vor Gericht zu bringen und zu töten. Das war dann die Quintessenz oder das Ende von der Geschichte. Also, wir sollen und müssen unterscheiden und prüfen. Und das bedeutet für euch und auch für mich, dass wir unsere Bibeln kennen, lesen und auch wirklich darin leben. Es gibt ein richtig und ein falsch. Und es ist wichtig, dass wir unsere Bibeln kennen und daran auch messen können und prüfen können, ob die Botschaft, die wir von Personen vermittelt bekommen, auch wirklich Gottes Wort entspricht. Woran sollen wir das vergleichen? Das sehen wir gleich in Vers 2. Aber ähm, ich möchte euch sagen, seid euch im Klaren darüber, was das bedeutet. Es gibt nämlich nicht viele Optionen, sondern genau nur zwei. Entweder spricht jemand durch Gottes Geist oder er spricht nicht durch Gottes Geist. Und wenn er nicht durch Gottes Geist spricht, dann spricht er entweder durch einen dämonischen Geist oder durch seinen eigenen Geist, den menschlichen Geist der, wenn er natürlich nicht errettet ist und nicht zu Gott gehört, dem Herrn dieser Welt gehört, wie die Bibel uns lehrt, nämlich dem Widersacher. Und dann sagt Johannes in Vers 2, An folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Und dann in Vers 3, Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird und inzwischen ist er bereits da. Also die hauptsächliche ähm, Sache oder der Prüfstein, woran wir prüfen können, ob etwas von Gott kommt oder nicht, hat auf jeden Fall mit dem Namen Jesus zu tun. Wer hätte es gedacht, aber es hat mit dem Namen Jesus zu tun. Und an dem, das ist ja klar, wenn wir mit Leuten reden oder in der Gesellschaft öffentlich für den Namen Jesus eintreten, scheiden sich sprichwörtlich oft die Geister am Namen Jesus. Der von sich behauptet hat, dass er der exklusive Weg, die personifizierte Wahrheit und das Leben in Person ist. Und der einzige Weg zum Vater, wie Johannes sagt. Wer den Sohn nicht hat, Der hat auch den Vater nicht, sagt Johannes im ersten Johannesbrief. Also die Irrlehrer in der Zeit des Johannes bekannten sich nicht zu diesem Jesus gekommen als wahrer Mensch, sondern leugneten sein wahres Menschsein. Hat es schon erwähnt, äh, sie haben behauptet, er hätte nur einen Scheinleib gehabt, als er zum Beispiel gestorben ist. Das bedeutet für uns heute, und das ist auch ziemlich kompromisslos wieder wie Johannes oft ist, jede Religion oder jede Philosophie, die Jesus nicht als den anerkennt, der er gesagt hat, der er ist, also wahrer Mensch, wahrer Gott, Erlöser, Retter der Welt, Heiland, gestorben für die Menschheit, auferstanden am dritten Tage, ist nicht für Christus, sondern gegen Christus, beeinflusst vom Geist, das antichristen anti äh, gegen im griechischen nicht inspiriert von gottes geist sondern von einem anderen geist der menschen auf einen anderen weg bringt nicht zu jesus und jesus hat einen sehr exklusiven anspruch er sagt er ist der einzige weg zum vater wie auch johannes sagt wer ihn hat der hat das leben und ohne ihn Gibt es den Vater auch nicht, sagt Johannes. Wenn das so ist, dann sind alle anderen Religionen und Philosophien in Wahrheit falsche Wege. Bringen letztlich kein Leben, sondern letztlich den Tod. Verführen uns und führen letztlich nicht ans Ziel. Und Johannes sagt, das ist eigentlich der Geist des Antichristen, der bereits jetzt schon in der Welt aktiv ist, und am Werk ist, von dem ihr gehört habt, der wird eines Tages kommen. Aber das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Johannes sagt, der Antichrist ist nicht nur irgendwas Zukünftiges, was später einmal kommt, sondern Johannes sagt klar und deutlich, er ist bereits jetzt in der Welt und in dieser Welt aktiv und verwirklicht sich durch die falschen Irrlehrer in seiner Zeit. Und dann sagt er etwas sehr Ermutigendes in Vers 4. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Und dann in Vers 5, die falschen Propheten stammen von der Welt, deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in der Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Das Ermutigende ist, Egal, wie rau das Klima vielleicht für bekennende Christen wird. Und ich glaube, in 40, 50 Jahren wird es das Klima anders sein. bin ich von überzeugt. Wenn wir uns wirklich biblisch ähm, zu den Werten von Jesus Christus stellen in unserer Zeit, wird es nicht einfacher werden für uns als Christen. Davon bin ich wirklich überzeugt. Ähm, wenn wir uns zur Wahrheit stellen... Egal wie wie finster oder wie viel Widerstand wir bekommen, wir können wissen, wie Johannes sagt, wir haben diese Welt überwunden. Und derjenige, der in uns ist, ist größer als der, der diese Welt eigentlich beherrscht. Und das ist eine ermutigende Sache, finde ich. Das ist eine super Zusage von Johannes. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden, denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, aber wir hatten vor kurzem hier in der Gemeinde ein Statement, zum Beispiel intern in der Gemeinde, nicht öffentlich in erster Linie, aber zum Beispiel zum Thema Ehe für alle. Ich weiß nicht, wie das in 40, 50 Jahren aussieht oder später mal, wenn sowas aufgegriffen wird, von der Presse oder so. Wir werden als intolerant gebrandmarkt oder als homophob oder Hass erfüllt, weil wir diese Meinung vertreten. So sehen uns Leute, die nicht an Jesus Christus glauben, leider häufig. Und wir brauchen diese Anerkennung von der Welt nicht ist viel wichtiger, dass wir am Ende Anerkennung von Jesus Christus bekommen und sagen, gut gemacht, super, dass du treu warst, dass du festgehalten hast an der Wahrheit, dass du überwunden hast, wie Johannes in der Offenbarung auch immer wieder schreibt, von den Märtyrern, dass sie überwunden haben. Das ist viel wichtiger. Und Johannes sagt in Vers 5, falsche Propheten stammen von der Welt und deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in der Welt und die Welt nimmt das natürlich gerne mit Zustimmung auf, weil es entspricht ihren Werten, ihren Vorstellungen, ihren Maßstäben. Und es wäre natürlich viel einfacher, als Gemeindeleitung ein Statement abzugeben und zu sagen, ja, ihr für alle, das ist eine schöne Sache, wir haben uns alle lieb. Wäre viel einfacher und der Welt würde das gefallen. Aber wir haben wirklich den Wunsch, uns nach Gottes Wort auszurichten in dieser Gemeinde und an der Wahrheit festzuhalten. Und wir sind davon überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch diesen internen Brief veröffentlicht, diesen pastoralen Brief. Wen es interessiert, es gab übrigens vor kurzem auch ein Statement von einigen Theologen genau zu diesem Thema, Nashville Statement genau zu diesem Thema. Es wurde auch schon ein Gegenstatement veröffentlicht. Aber ähm, wer es interessiert, der kann es mal googeln oder auf mich zukommen, dann schicke ich euch den Link gerne. Ich möchte euch wirklich dazu ermutigen, treu gegenüber Jesus und seinem Wort zu sein. Dich nicht verweichlichen zu lassen von dem, was du vielleicht an der Uni hörst, was es dort an liberaler Theologie gibt, was inzwischen auch schon weite Kreise in freikirchlichen Gemeinden zieht, die liberale Theologie, möchte ich wirklich dazu ermutigen, seinen Mann Gottes, seine Frau Gottes, die sich wirklich nicht den Maßstäben und Zielen, Werten dieser Welt anpasst, sondern die wirklich sich danach ausrichtet, nach den Maßstäben Gottes zu leben. So wie Johannes sagt, wer Gott kennt, sagt er ganz klar, wer Gott kennt, der richtet sich nach seinen Geboten und Maßstäben aus. Und das beinhaltet für ihn auch nach Gottes Maßstäben zu leben und seinen Nächsten zu lieben. Deine Brüder und Schwestern vor allen Dingen zu lieben in erster Linie. Ich möchte dich wirklich dazu ermutigen, dass du dich nicht anpasst in dieser Welt. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach. Mir geht es selber so, als junger Mann, als Pastor, dass ich immer wieder versucht bin oder... Ähm, verführt werde, einfach in diesen Maßstäben der Welt zu denken. Was man besitzt, was man hat, was man nicht hat, neidisch zu sein, was andere haben, die vielleicht mehr Geld verdienen, oder denen es besser geht, finanziell, oder was weiß ich was, haben, was ich nicht habe. Man ist so schnell da drin. Aber ich möchte dich wirklich dazu ermutigen, es ist es nicht wert. Wir brauchen diese Anerkennung der Welt nicht. Und wir wissen eigentlich auch, von wem diese Welt und die Maßstäbe dieser Welt kommen, von wem sie bestimmt werden, nämlich nicht von Gottes Geist, sondern von der anderen Seite. Und das sage ich so klar, weil wir das immer wieder hören müssen, weil wir immer wieder gerade in unserer Gesellschaft und Kultur so sehr da reingezogen werden, einfach nach diesen Maßstäben, Maßstäben zu leben, die uns unsere Kultur und Gesellschaft vorgibt und uns da reinzieht. Und ich möchte euch wirklich dazu ermutigen, lasst euch nicht so einfach da reinziehen. Richtet euch immer wieder an Gott und sein Wort aus. So wie ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, es sind Kräfte im Werk in dieser Welt, die wir nicht mit unseren Augen sehen können und die alles dafür tun, unseren Glauben an Jesus Christus zu zerstören oder letztlich einfach nur noch banal und weich werden zu lassen und verweichlichen zu lassen. Und ich möchte wirklich sagen, Wenn das vielleicht heute du bist und es auf dich zutrifft, dass du in vielen Bereichen nicht mehr diese Hingabe hast oder diese Wertvorstellung, die du eigentlich mal hattest, wo du eigentlich auch tief in dir weißt, ja, eigentlich spricht Gottes Wort davon und sagt dazu eigentlich ganz klar was. Lass dich nicht davon aufsaugen oder ähm, niederdrücken. Wenn du an Jesus glaubst, bin ich fest davon überzeugt, Du hast den Geist Gottes und ähm, Gott will dich wieder neu auf ihn ausrichten und Gott will dich wieder neu zu ihm ziehen. Gott möchte eigentlich, dass wir in Freiheit leben, so wie Jakobus sagt. Wenn wir in seinen Geboten leben und wandeln, dann ist das eine gute Sache für uns. Er nennt das sogar das Gesetz der Freiheit. Wir werden nicht dadurch gerecht, aber ähm, auch wenn es unsere Natur oft widerstrebt, es ist gut für uns, weil Gott hat uns so geschaffen. Und letztlich ist es gut für uns als Menschen, in seiner Ordnung zu leben, nach seinen Maßstäben zu wandeln. Ich weiß, dass der Zeitgeist, was auch immer was für ein Geist das sein mag, dir ein völlig anderes Weltbild vermittelt. Von Wertevorstellungen zum Beispiel, wenn wir uns jetzt auf Sexualität beziehen, als das, was die Bibel lehrt. Der Zeitgeist oder unsere Gesellschaft stellt es als veraltet dar, nicht mehr passend für unsere Zeit. Und ich möchte dich wirklich dazu ermutigen, als Student, wenn du oder auch auf der Arbeit, wenn du Kontakt hast mit Leuten, die nicht an Jesus glauben, bleib stehen. Stell dich zu den Werten und Aussagen von Jesus. Gib Kontra. Sag deine Meinung, verschließ deinen Mund nicht, sondern sprich klar und deutlich darüber, was du denkst und was du glaubst. Natürlich mit einer Weisheit und einer Liebe, auf jeden Fall, aber hab keine Angst, dich dazu zu stellen, zu Gottes Wort. Wir glauben, es ist die Wahrheit und wir glauben, dass Menschen wirklich gerettet werden können durch das Evangelium. Warum Warum schämen wir uns davon, zu sprechen? Und dann sagt er in Vers 6, dann kommen wir auch gleich zum Schluss, wir hingegen stammen von Gott, Wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Hört sich vielleicht zum ersten Augenblick ein bisschen platt an, was Johannes hier sagt. Also wer auf uns hört, der hört auf Gott. Und wer nicht auf uns hört, der hört nicht auf Gott. Das sagen ja die anderen vielleicht auch, ne? Aber ich glaube, es ist interessant, dass er hier wieder von wir spricht. So ähnlich wie in den ersten Versen, wo er gesagt hat, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und angefasst, das Wort des Lebens. Wir hatten persönlichen Kontakt zu Jesus Christus, haben ihn gesehen mit unseren Augen, angefasst. Wir waren bei ihm, wir haben ihn gesehen. Johannes spricht hier, glaube ich, von seiner Autorität, die er als Apostel Jesus Christus hatte. Das ist der gemeinsame, dieses Wir ist der gemeinsame apostolische Anspruch, die, den Johannes hier anspricht. Seine Autorität als Apostel Jesu, der übrigens auch bester Freund von Jesus war. Im Galaterbrief, glaube ich, als einer der drei Säulen der Urchristen, der Urgemeinde bezeichnet wird. Und fünf Bücher des Neuen Testaments geschrieben hat. Der kann sagen, wer Gott kennt, hört auf uns. Wer Gott nicht kennt, hört nicht auf uns. Das kann Johannes sagen. Ja. Trotzdem glaube ich, ähm, stehe ich auch in dieser Verantwortung, wenn ich Gottes Wort hier vorne verkündige, mich auf Johannes beziehe und berufe und mit Gottes Hilfe, Gott gebe mir seine Gnade, Gott wird ein hartes Gericht über jeden Prediger halten, ähm, dass ich das auch tue, dass ich Gottes Worte wahr, wahr und treu weitergebe und dass das, was letztlich ich sage, Sprachohr von Gottes Wort ist, von Gott selbst ist und dass die Leute letztlich eigentlich darauf hören. Und wenn sie das hören, eigentlich auf Gott hören. Das ist unser Wunsch, unser Ziel. Gott möge uns helfen, dass wir dem entsprechen, was häufig leider nicht der Fall ist. Und in Vers 5 bis 6 vergleicht Johannes die richtige Quelle von Lehre miteinander. Er sagt, falsche Lehre kommt aus der Welt. Falsche Lehre Lehre spiegelt die Ziele, die Werte und die Maßstäbe der Welt wider. Und richtige Lehre kommt von Gott, durch die Lehre und Autorität der Apostel, wie er sagt, von uns, wir. er spricht von wir, von der Urkirche. Und das ist festgehalten, zum Beispiel in dem ersten Johannesbrief, in der Offenbarung, die auch Johannes geschrieben hat, im Johannesevangelium, im zweiten und dritten Johannesbrief, aber auch im ganzen Neuen Testament. Und in Vers 6b sagt er, daran können wir erkennen, also wenn wir auf seine seine Worte hören, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums. Wenn wir auf seine Worte hören und uns daran ausrichten, ob wir Gott kennen oder nicht kennen. Er also, sagt ganz klar, ähm, wenn wir das tun, dann haben wir den Geist der Wahrheit und wenn wir es nicht tun, haben wir es mit dem Geist des Irrtums und der Lüge zu tun, sagt Johannes. Johannes gibt uns im Prinzip eigentlich in diesem Text zwei Kriterien, ähm, um zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Zwischen dem Geist der Welt zu unterscheiden und dem Geist Gottes oder dem Geist ähm, Von Jesus Christus. Und das erste ist, das haben wir in Vers 1 gesehen, die Botschaft auf die Richtigkeit prüfen. Messlatte dabei ist das Bekenntnis zu Jesus Christus als Erlöser oder wahrer Mensch und wahrer Gott. Und das zweite ist, hören auf das apostolische Wort in der Heiligen Schrift, also in der Bibel. Also die Bibel, die Schrift, hören, predigt, wie es zum Beispiel auch jetzt gerade, hört, das Gute behalten, das Schlechte gehen lassen und danach leben. Und dazu ist jeder Christ letztlich aufgerufen, diese beiden Kriterien in seinem geistigen Leben anzuwenden, um zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden und Jesus treu zu bleiben. Und um das mal ganz runterzubrechen, heißt es für uns alle, wir können eine Botschaft oder eine Lehre oder ein Buch oder eine Philosophie oder eine Religion, oder ein Gedankengebäude nicht prüfen, wenn wir die Bibel nicht kennen, wenn wir den apostolischen Maßstab nicht kennen, wenn wir das nicht kennen, von dem er hier in Vers 6 schreibt, dann, mit welchem Maßstab wollen wir das prüfen, was Leute uns mitteilen über Gott? Ich glaube, es wird dann schwierig. Wir glauben, dass es Gottes lebendiges Wort inspiriert durch Gottes Geist. Und wir brauchen es, um zu prüfen was wahr und was falsch ist. Ich möchte nochmal damit abschließen, ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es immer wichtiger wird, Geister zu prüfen. Wirklich zu prüfen, ob das, was ihr zum Beispiel im Internet lest, oder was ihr für Videos oder vielleicht auch für Predigten im Internet anhört, wirklich von Gottes Geist kommt und ähm, auf sein Wort, auf die Apostolische Nachricht, Botschaft gegründet ist. Und ich glaube, dass es für Christen immer schwieriger werden wird, sich öffentlich ähm, in unserer Gesellschaft wirklich aktiv für die Maßstäbe von Jesus Christus einzusetzen. Denn das Problem ist, meine andere Religionen haben auch diesen Anspruch, aber dass wir wirklich einen exklusiven Weg vertreten und sagen, es gibt nur diesen einen Weg zu Gott. Und im Namen der Toleranz wird uns vermehrt Intoleranz oder Diskriminierung vorgeworfen, wenn wir diesen Weg wirklich äh, an diesem Weg festhalten. Und Jesus hat uns verheißen, dass es uns dabei manchmal nicht anders gehen wird, als ihm selbst. Und in all dem haben wir trotzdem die Hoffnung, wie Johannes sagt, dass der, der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Ihr könnt gerne nach oben kommen für den Lobpreis. Ich würde am Ende jetzt gerne noch beten. Und dann sammeln wir jetzt gleich beim letzten Lied die Kollekte ein. Danach spreche ich einen Segen und dann werden wir noch gemeinsam noch mal ein Lied singen. Gott, ich möchte dich darum bitten, dass du uns gnädig bist dass du uns wirklich hilfst ähm, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden ich kenne das wirklich aus meinem eigenen Leben man wird so viel bombardiert mit Infos und Nachrichten und gerade über das Internet oder über das Fernsehen so viel Informationen, die auf einen einströmen und ähm, Ideen, Gedanken was die Welt ist, was die Welt ausmacht was wichtig im Leben ist was für Ziele wir haben sollten. Und ich möchte dich darum bitten, für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist, dass er erstens die Sehnsucht hat, ähm, ja, sich wirklich ähm, nach dir auszuschrecken, Jesus, und ähm, ja, einfach eine Sehnsucht danach zu haben, nicht Anerkennung von der Welt haben zu wollen oder nach den Maßstäben der Welt zu leben, sondern wirklich ein Herz und eine Sehnsucht danach zu haben, ähm, dir treu zu sein, in den kleinen Dingen wirklich ein Herz dafür zu haben, ähm, ja einfach eine Sehnsucht danach zu haben, von dir am Ende zu hören, ja, gut gemacht. Ja, und Wir wissen nicht das, was wir tun, es ist letztlich das, ähm, was uns gerecht vor dir stehen lässt, aber wir wollen trotzdem ähm, ein, ja, ein hingegebenes Leben leben, ähm, mit ganzem Herzen für dich in dieser Welt leben. Wir wollen uns nicht aufsaugen lassen von ja, den Zielen und Werten, Maßstäben in, der, in dieser Welt, in der wir leben. Und Herr, deine Werte sind so anders als die Werte dieser Welt. Ähm, Herr, schenkt uns einfach eine neue Sicht, einfach ähm, dafür, wie wunderbar, wie herrlich, wie schön, wie kostbar, dein Wort ist, die Bibel ist und wie herrlich und kostbar ähm, auch deine Gebote sind, wie gut sie für uns sind. Herr, ja, schenk du einfach eine neue Sehnsucht in uns, dass wir ja, einfach ein Herz haben, ähm, danach zu leben und anderen Leuten einfach auch ähm, durch unser Leben diese Maßstäbe von deinem Reich, die so umgedreht sind, ähm, im Gegensatz zur Welt sind, Feinde lieben, segnen, die uns verfolgen oder fluchen. Alles andere als Hass erfüllt, hört sich das für mich an. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns einfach eine neue Sehnsucht danach schenkst, wirklich danach zu leben und dass du uns befähigst, durch deinen Heiligen Geist, ja, einfach das ausleben zu können. Dass wir wir wissen, wir brauchen dich dafür, wir können das nicht alleine. Wir brauchen deinen Geist dafür, brauchen deine Gnade dafür, um das tun zu können. Und möchte ich darum bitten, dass du uns da einfach echt herstellst, wiederherstellst, herstellst, wo ähm, ja, wo wir äh, ja einfach auf einer Linie mit der Welt sind in gewissen Punkten in unserem Leben. Und ja, Herr, ich, ich bete auch darum, da wo in dem einen oder anderen vielleicht einfach ähm, ja diese äh, diese Welt einfach übermächtig scheint und das Gefühl da ist, ähm, ja, immer wieder unterzugehen in dieser Welt. Und ähm, möchte ich dich darum bitten, dass dein Geist uns einfach neu daran erinnert, egal wie die Umstände sind oder ähm, wie schwer es vielleicht manchmal auch ist, Christ zu sein in dieser Welt und für dich zu leben, dass du überwunden hast und dass wir mit dir und durch dich überwinden. Und dass du größer bist als alles Zerstörerische, Geistliche in dieser Welt. Dass du Leben für diese Welt willst und dass du auch für uns leben willst und das Leben gebracht hast. Amen.